0: Das ist Folge 317 mit dem Rhetorik-Profi Vlad Yachtschenko. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um schwarze Rhetorik. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens. Welche drei wichtigen Dinge du dir vor Augen führen solltest? Zweitens, was es bedeutet, sich gegen seine Eltern zu entscheiden? Und drittens, wie du Scheinargumente entlarvst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie und hilf anderen Unternehmern, ihre Herausforderung zu überwinden. Der Link ist reichhane.de/317. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist wieder soweit. Der nächste Unternehmerwissen Deep Dive steht an. 30 handverlesene Unternehmer, ein hochkarätiger Mentorenkreis und ein intensives Format erwarten dich. Keine Theorie, nur Praxis. Direkter und schonungsloser Austausch. Eine geschlossene Gruppe mit nur einem Ziel. Umsetzen wie ein Profisportler. Am 20.02.2020 findet in Hamburg unser Deep Dive statt. Wir haben für dich Umsetzungsraketen und Profisportler organisiert, die dich Schritt für Schritt mitnehmen, damit du als Unternehmer den Profisportler in dir entfachen kannst. Du willst mit dabei sein? Geh auf unternehmerwissen.online und es sind nur 30 Plätze, da heißt es extrem schnell sein. Geh auf unternehmerwissen.online Willkommen Vladislav Yachtchenko, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Oh yes, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Vielleicht mal lieber. Wir nennen dich einfach mal kurz Vlad, weil das knackiger ist. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, also aktuell, da bin ich internationaler Speaker und äh, Kommunikationstrainer. Und früher, ganz, ganz früher, da habe ich äh, Politikwissenschaft und Jura studiert und war so eine Art Streber, weil ich gerne gelesen und gelernt habe. Naja, und äh, ein bisschen was Privates, also was ich gerne mache, ist ähm, abends äh, mir die drei amazing things, also die drei tollen Dinge, die am Tag passiert sind, nochmal aufzuschreiben und zu vergegenwärtigen. Das ist übrigens ein Tipp von Martin Seligmann, äh, einem Prof für positive Psychologie und das kann ich auch jedem ans Herz legen. Also abends, nochmal bevor du schlafen gehst, schauen, was sind die drei Dinge, die passiert sind und ich habe gemerkt, seitdem ich das mache, schon ähm, ein Jährchen da fühle ich mich einfach ein bisschen zufriedener.
0: Sehr, sehr cool. Auch nochmal gleich, du legst mit einem Content-Feuerwerk los. Sehr, sehr cool. Deswegen hol uns doch mal ab. Du hast gesagt, du bist gerade im Bereich Sprachenkommunikation ein absoluter Experte, bist international unterwegs. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also die spezielle Expertise, die nenne ich gerne schwarze Rhetorik und weiße Rhetorik. Das heißt also, Rhetorik ist allgemein die Fähigkeit, Menschen zu überzeugen. Und die schwarze Rhetorik oder die dunkle Rhetorik, das ist eine, wo man mit versteckten Mittelchen, die man kommunikativ nutzen kann, wo man den anderen dazu bringt, Ja zu sagen. Und da weiß ich, dass viele Leute sagen, nee, das will ich nicht machen, ich will alles transparent und für die gibt es die weiße Rhetorik und das ist die Rhetorik, wo ich mit guten oder mit besseren Argumenten den anderen von meiner Ansicht oder von meiner Idee überzeugen kann.
0: Sehr, sehr cool. Ich muss ja wirklich sagen, du hast gerade schon gesagt, du bist international auf die Bühne unterwegs und teilst dein Wissen mit großen Menschenmengen, du fährst in ihr Unternehmen und gibst dort auch eins zu 1 Workshops, du hast ein erfolgreiches Buch, hast ein zweites erfolgreiches Buch rausgebracht, hast einen erfolgreichen Podcast, also eigentlich ist ja alles perfekt. Aber das war ja nicht immer so. Deswegen hol uns doch mal bitte ab zu deiner dunkelsten Stunde, zu deinem schwarzen Moment. Was war deine buchliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, die Herausforderung war, ich war ja auf dem Weg, ein Unternehmensjurist zu werden. Ich habe zwei Staatsexamen in München gemacht, in Jura. Ich habe auch einen parallelen Abschluss an der Columbia University in Political Science gemacht und war auf dem Weg, entweder Diplomat oder Unternehmensjurist zu werden. Und was sehr, sehr schwer war zu diesem Zeitpunkt, war die Entscheidung, dieses sieben Jahre Jurastudium in den Papierkorb zu werfen, die beiden Diplome zu nehmen, sie einfach meiner Mutter zu geben und sagen, hier, die brauche ich jetzt nicht mehr und äh, wirklich anzufangen, Unternehmer zu sein, anzufangen, als Speaker unterwegs zu sein in unterschiedlichen Ländern, als äh, Kommunikationstrainer, Behandlungstrainer und das war natürlich schwierig, weil du hast die absolut sichere Welt, die einem zwei Staatsexamen aus München liefern. Du kannst fast in jeder Kanzlei der Welt äh, oder Deutschlands anfangen, ähm, aber äh, du schmeißt es äh, wirklich in den Papierkorb und sagst, nee, das ist nicht das, wo meine Leidenschaft ist. Meine Leidenschaft ist, auf der Bühne zu stehen, meine Leidenschaft ist, Leuten was beizubringen. Meine Leidenschaft ist auch, ein bisschen zu provozieren und das geht natürlich nicht in einem Gerichtssaal, da muss man alles sachlich machen und schriftlich. Insofern, das war wirklich die große, große Herausforderung, die, die, dieses strebsame Studium oder die sogar zwei Studien wirklich in den Topf zu werfen und das, was ich heute mache, dafür hätte ich äh, die ganzen Studienjahre gar nicht gebraucht. Und trotzdem bin ich stolz, dass ich das mache, wo meine Leidenschaft ist.
0: Sehr cool. Und ich äh, kann es mir halt nur grob vorstellen, was es bedeutet, wenn man sagt, okay, man äh, opfert dann am Verstrichen sieben Jahre seines Lebens, geht dort einen Weg, der wahrscheinlich vielleicht auch durch die Familie oder durchs Umfeld geprägt ist. Und um dann zu sagen, nein, ich stelle mich genau gegen dieses Bild und mache das, was für mich das Richtige ist. Und äh, daraus hast du auch viel Kraft mitgenommen. Und man sieht ja auch, dass äh, der Erfolg dir recht gibt, dass du dort die richtige Entscheidung getroffen hast. Sehr, sehr cool. Und jetzt möchte ich mit dir reingehen, du hast ja ein neues Buch veröffentlicht, du hast das ganze Thema schwarze Rhetorik aufs Tableau gebracht so, und jetzt gibt es natürlich zwei Arten, wie man damit umgehen kann, zum einen kann man selber die schwarze Rhetorik einsetzen, was natürlich auch immer ein gewisses Geschmäckle mit sich bringt, aber was ja auch häufig passiert ist, dass man selber vielleicht auch Opfer dieser schwarzen Rhetorik wird, deswegen hol uns doch einmal bitte ab, was ist überhaupt schwarze Rhetorik und wie kann ich als Unternehmer mich davor schützen.
1: Ja, also die schwarze Rhetorik ist die Rhetorik der manipulativen Techniken. Das heißt also, wer sich Manipulation, mit Manipulationen nicht so häufig beschäftigt hat, wir tun es alle. Zum Beispiel als Kinder, da haben wir Bauchschmerzen vorgespielt, um nicht irgendeinen Test zu machen. Bei einem Date ziehen wir uns besonders hübsch an oder bei einem wichtigen Geschäftstermin. Oder aber wir machen so ein mitleidsvolles Gesicht und sagen, oh bitte, bitte, mach das. Das heißt also, schwarze Rhetorik ist nichts Unbekanntes, sondern etwas, was jeder von uns mehr oder weniger einsetzt. Und äh, um darin zur Meisterschaft zu kommen, muss man einfach die drei großen Bereiche der schwarzen Rhetorik kennen. Das sind einmal die Scheinargumente. Scheinargumente sind Argumente, die wie Argumente aussehen, aber in Wirklichkeit logisch falsch sind. Und dazu gehört zum Beispiel das Traditionsargument, was jeder kennt. Ja, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das ist natürlich kein echtes Argument, aber darauf fallen sehr viele Leute ein. Oder zum Beispiel das sogenannte Mehrheitsargument, wo man sagt, ja, ja, aber die Mehrheit der Leute sind auch für meine These. Und mit dieser Mehrheit, damit kann ich zwar argumentieren, aber natürlich kann auch die Mehrheit irren. Und insofern, diese Scheinargumente zu kennen, das ist der erste Schritt, um sich nicht manipulieren zu lassen. Denn diese Scheinargumente sind leider gemein. Sie äh, beginnen meistens mit einem Weil, weil es die Mehrheit sagt, weil es diese Autorität sagt, weil wir es schon immer so gemacht haben. Aber diese Argumente sind eben falsch, weil sie äh, logisch nicht stichhaltig sind. Der zweite große Bereich der schwarzen Rhetorik, das sind die Sprachtricks. Das sind also die Formulierungstricks beispielsweise, wo man sich hinter dem Passiv versteckt und man sagt, ja, das konnte nicht rechtzeitig erledigt werden. Das konnte nicht erledigt werden, ist passiv. Also wer konnte es nicht rechtzeitig erledigen? Mhm. Wer ist dafür verantwortlich? Oder beispielsweise, jeder kennt dieses Framing des Glases halb voll oder halb leer. Und man kann bestimmte Dinge einfach erfolgreicher darstellen, als man ist. Es gibt so schöne Euphemismen wie beispielsweise Nullwachstum. Ja, also das Nullwachstum ist nichts anderes als Stagnation, ist aber Nullwachstum. Und auch mhm. in der Flüchtlingskrise, da ist äh, deinen Zuhörern sicher nicht entgangen, dass man mal von Flüchtlingskrise gesprochen hat, mal vom Flüchtlingsstrom und manchmal vom Flüchtlingstsunami. Und natürlich ist diese Metapher also, welches Wort ich mit den Flüchtlingen assoziiere, das beeinflusst natürlich das Denken über ein bestimmtes Problem. Und wenn ich was Tsunami nenne, ist es gefährlich. Wenn, es, wenn ich etwas Strom nenne, wenn es etwas Kontinuierliches, wenn ich etwas Krise nenne, ist etwas ein Problem. Und alle diese drei Bereiche haben natürlich eine andere Emotion, die sie bei uns wecken. Und ein schwarzer Rhetoriker, der weiß genau, welche Metaphern und welches Passiv und welches Framing er verwenden soll. Und darauf muss man natürlich, wenn man sich verteidigen will, darauf muss man natürlich achten. Und schließlich die dritte große Domäne der schwarzen Rhetorik, das sind die kognitiven Verzerrungen. Und Das, das ist das Unbekannteste wahrscheinlich für deine Zuhörer auch. Da geht es darum, dass unser Gehirn so eine Art Softwarefehler besitzt und unser Gehirn uns manipuliert. Beispielsweise, indem wir Informationen konsumieren, die unsere eigene Meinung bestätigen. Das nennt man dann Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Und Bestätigungsfehler bedeutet, dass Leute nach Informationen suchen und Informationen glauben, von denen sie sich bestätigt fühlen. Und das ist natürlich gerade für Unternehmer ganz fatal, wenn man nur nach Informationen sucht. Also ich möchte zum Beispiel ein neues Geschäft in Polen oder in Portugal eröffnen und dann suche ich nur Argumente dafür, vernachlässige völlig die Argumente dagegen und leider werden wir dann selber von unserem Gehirn manipuliert, weil wir nun mal die Tendenz haben, uns bestätigen zu lassen, das fühlt sich besser an, da fühlen wir uns insgesamt angenehmer, besser, als nach Gegeninformationen zu suchen. Und das führt manchmal zu Parteien, auch Parteien entscheiden.
0: Absolut, sehr, sehr cool. Finde ich auch äh, gut, wie du es äh, gleich mit Beispielen unter Mauer hast, sodass wirklich jeder eins zu eins nachvollziehen kann, in welche Bereiche geht das hinein und vor allem, wo trifft es mich auch in meinem unternehmerischen Leben? Jetzt gehe ich davon aus, dass den meisten dieses Thema so überhaupt nicht geläufig ist und vor allem auch, wie schnell man Opfer davon wird. Was ist so deine Empfehlung? Wie kann ich mich davor bewahren, dass ich Opfer dieser schwarzen Rhetorik wäre? Was ist aus deiner Sicht so ein erster Handlungsschritt, um mich vielleicht auch zu sensibilisieren, um diesem Thema letztendlich nicht auf den Leim zu gehen?
1: Ja, ist eine super Frage, weil am Ende des Tages nützt das ganze Wissen und die ganze Theorie nichts, wenn man sie nicht in den Unternehmensalltag einbauen kann und gerade für Unternehmer gibt es einen ziemlich einfachen ersten Schritt, das ist natürlich nur der erste Schritt aus 95, aber der erste Schritt, wir alle, wir Unternehmer, wir haben ja fast täglich irgendwelche Verhandlungen, fast täglich irgendwelche Pitches, Geschäftstermine, die wichtig sind, wo es manchmal oben 20.000, wo es manchmal um 200.000 Euro geht. Und das, das Geniale ist, dass man bei der schwarzen Rhetorik, ähnlich wie bei der Schlagfertigkeit, danach fällt uns ein, wo der Wurm drin war, zum Beispiel bei einem Behandlungstermin. Und mein Tipp ist es, wenn du aus dem Termin raus bist, dann dir zu notieren, welche Dinge sind nicht so gelaufen, wie du wolltest und insbesondere wo hat der andere etwas gesagt, wo du Ja gesagt hast, aber eigentlich hättest Nein oder vielleicht sagen sollen. Und du weißt ganz genau sofort nach einem Gespräch, was diese zwei, drei Schmerzpunkte waren, wo irgendwas der andere gemacht hat, das dich dazu psychologisch gebracht hat, zu unterschreiben, Ja zu sagen oder auch nur eine Terminbestätigung zu bekommen und diese Situation nochmal nachzuanalysieren. Also man muss kein großer Experte der schwarzen Rhetorik sein. Häufig hilft, ein, hilft einfach selber nachdenken, weil die Unternehmer, die du im Podcast hast, die sind clever, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Insofern einfach mit Vernunft. Gehirn einschalten, 15 Minuten, mehr braucht es nicht zu analysieren. Wo habe ich ja gesagt, wo hätte ich aber nein sagen sollen. Was hat mich dazu bewogen? Und dann so eine kleine Liste, ich nenne sie dann ganz gerne Liste der persönlichen Reihenfälle. Und diese kleine Liste der persönlichen Reihenfälle zu führen, einfach mit einem Stift oder digital, das ist völlig egal, und dann langsam äh Dir selbst zu offenbaren, auf welche Dinge ähm, ja, äh, fällst du besonders rein. Und du musst auch nicht unbedingt die Namen dieser Dinge. nennen. Du musst nicht unbedingt wissen, dass es jetzt ein Fair Accompli gewesen oder dass ist jetzt ein Priming gewesen, sondern ähm, es reicht ja einfach zu verstehen, welcher Mechanismus dazu geführt hat. Und wenn jemand sagt, ja, ähm, also ich will, ich will unbedingt wissen, wie die Dinge heißen, dann empfehle ich natürlich ähm, mein Topseller-Buch Schwarze Rhetorik. Also bei Amazon einfach meinen Namen eingeben. Und dann ist es auch schon der erste Trend.
0: Sehr, sehr gut. Okay, wir müssen uns ein bisschen spucken. Deswegen lass uns deine Empfehlung nochmal in drei Schritte zusammenfassen. Das heißt, welche drei Schritte soll ich kurz und knackig umsetzen, um selber mich vor der schwarzen Rhetorik zu bewahren?
1: Also Punkt Nummer eins, das hatte ich gerade schon erwähnt, das sind die Liste persönlicher Reihenfälle. Ist unangenehm, hilft aber im Alltag. Punkt Nummer zwei ist, dich über diese manipulativen Techniken zu informieren. Und das könnte zum Beispiel mein Buch sein. Oder aber, wer Lust hat, kann einfach in meinem Podcast Menschen überzeugen, auch ein paar Techniken kennenlernen in meinen Solo-Folgen. Und das Dritte ist natürlich, das ist natürlich der Punkt, die, mit diesem Thema sich ausführlicher zu beschäftigen. Und äh, das könnte man zum Beispiel machen, indem man sich dazu was im Internet durchliest, einen Online-Kurs macht. Es gibt, ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs, äh, schwarze Rhetorik für Fortgeschrittene. Also da ist mein Spezialthema ist, einfach wenn du auf meine Webseiten suchst, da das ist der wichtigste Punkt. Aber äh, als erster Schritt, das kann man gleich heute, heute Nachmittag umsetzen, diese Liste der persönlichen Anfälle beginnen und gucken, wo hat man dich ein bisschen reingelegt.
0: Grandios, Vlad, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können
1: und dann verabschieden wir uns. Ja, der beste Tipp, äh, etwas überraschend wahrscheinlich von einem Kommunikationstrainer ist es, besser zuzuhören. Also dieses empathische Zuhören und sich auch im Gespräch Notizen zu machen, das ist auf jeden Fall der beste Tipp, weil den anderen wirklich zu 100 Prozent zu verstehen, das verpassen wir ja ganz, ganz häufig. Und wer jetzt sagt, das was Vlad da gesagt hat, klingt plausibel, klingt interessant, dem würde ich einfach, und das können wir vielleicht in die Shownotes ver verknüpfen, meine komplette Weiterbildung, ich nenne sie Argumentorik Masterclass, da einfach 25 Online-Kurse sich reinzuziehen, natürlich nicht sofort an einem Tag, sondern nach und nach, das, so, so wirst du deine Kommunikativen Fähigkeiten, egal ob weiße Rhetorik, schwarze Rhetorik, Behandlungstraining, Schlagfertigkeit. Da empfehle ich auf jeden Fall die Masterclass. Wer da investieren will, das ist auf jeden Fall eine kommunikative, komplett rundum Behandlung.
0: Sehr cool, Vlad. Vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Show Notes dieser Folge findest du unter reikarne.de/slash 317. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Dann geh auf unternehmerfreiheit.online und entdecke eine einfache Lösung. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden und teile die Folge mit ihm. Geh einfach auf den Podcast slash .de podcast dort abonnieren oder einfach von Facebook und Instagram aus ganz leicht die Inhalte weiterleiten. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.